0: Здравствуйте, это научно-популярный подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы общаемся с учеными на самые разные темы, обсуждаем фундаментальные вопросы, современные теории и, конечно же, по возможности шутим. Меня зовут Артем Буфтяк, мой соведущий Артур Арушанян. Всем привет. Артур, ты вот в сознании, вижу, что ты в ресурсе. Вроде как да. А ты можешь объяснить, что значит, что ты в сознании?
1: Я есть, значит, я существую, я думаю,
0: не знаю. Ну, то есть, четко ответить на вопрос... Нет, я я не могу, вот пока не могу. Надеюсь, мы сегодня сможем сформулировать ответ. Спойлерить, значит, тему. Ну, хорошо. Как сказал Артур, сегодня мы попытаемся понять, что такое сознание, когда оно появилось, то есть, возможно, его когда-то не было у нас. Было ли оно развито и приобретено в ходе эволюции, и что вообще со всем этим делать? Можно ли от него отказаться, если кто-то хочет?
1: Отрекайся от сознания.
0: Да, нам ответить на эти вопросы поможет Иван Хватов, эволюционный психолог, кандидат психологических наук, заведующий кафедрой общей психологии и Центром биопсихологических исследований Московского института психоанализа. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте. Партнер сегодняшнего эпизода – SPAO «Ингострах». Вместе с Ингострахом мы подготовили для вас рубрику о когнитивных искажениях. Например, сегодня речь пойдет о таком искажении, как эвристика доступности. Это как раз то искажение, которое заставляет вас отказываться от страхования квартиры или переоценивать свои шансы на выигрыш в лотерею. Несмотря на статистику, здравый смысл и так далее. Обязательно дослушайте до этого момента, рубрика будет примерно в середине эпизода. Я понимаю, что я сейчас поставлю вам очень сложную задачу, но если попытаться коротко, то как объясняют вообще, что такое сознание сегодня наука?
2: Прежде чем перейти к короткому ответу, отлично, нам надо все-таки обозначить рамки. Дело в том, что разные научные дисциплины, естественно, по-разному трактуют феномен сознания. С одной стороны, сознание, в частности, в философии, рассматривается как синоним всего субъективного, то есть фактически психики. И есть целое направление философия сознания, и некоторые авторы, как, например, Дэвид Чалмерс, утверждают, что сознание есть у тромостата, то есть абсолютно у любой материи, поскольку любая материя в себе содержит информацию. Мы это отодвигаем сразу в сторону. Отлично. С другой стороны, есть клиническое понимание сознания, в рамках которого имеется в виду то, что субъект находится в оптимальном своем состоянии жизнеспособности и работоспособности. Ну, тогда можно сказать, что в сознании находится человек или в сознании находится кролик. То есть он адекватно оценивает реальность и может себя вести. Это мы тоже отставляем в сторону и концентрируемся на том, что в эволюционной психологии сознание рассматривается как некоторая особая форма организации психических процессов, по всей видимости, свойственная именно человеку,
0: но это не точно. То есть особая и свойственная именно человеку, это вот основная часть. Мы ее больше ни у кого не наблюдаем, получается. Ну, понимаете, наука не может просто
2: так декларативно заявить, что вот у человека есть, а вот если ты не человек, а там шимпанзе или таракан, то сознания у тебя нет. Мы должны выработать некоторую систему критериев, и вот с этим всегда возникают проблемы. Потому что даже при таком ракурсе рассмотрения все равно какой-то дефиниции, какого-то определения общепринятого не существует. Я могу предложить одно из, но
0: это все равно будет лишь вариант. Давайте мы этот вариант рассмотрим, но просто я хочу сейчас, пока мы еще не ушли к этому вопросу, остановиться собственно на эволюционном механизме. Если я правильно понимаю в целом эволюционную теорию, то вот все, что полезно, все, что используется, все, что нужно, оно остается у нас. А все, что не нужно, оно отпадает. Ну, допустим, хвоста у нас нет, хотя, возможно, когда-нибудь был. Тогда, если мы вот сидим в этой студии, наслаждаемся благами цивилизации, и понимаем, что сознание – это хорошо. Сознание – это благо. Почему другие представители животного мира его себе не приобрели или не развили? Почему только мы, если это круто? Потому что мы для себя э, избрали и даже
2: потом уже создали специфическую экологическую нишу, которые стали, соответственно, адаптироваться. Любой механизм, в том числе и психический, является в первую очередь инструментом в данном случае адаптации к экологической нише. Другие живые системы, в частности, животные, выбирали для себя другие экологические ниши и к ним, соответственно, приспосабливались. И в этом отношении я бы думал, что таракан не считает, что он хуже приспособлен, чем вы. Точно так же, как, например, и кошка, точно так же, как, например, и птицы, присмыкающиеся земноводные, да даже дождевой червь. Другое дело, что он не может этого оценить, но ему и не надо. Но он не может оценить,
0: потому что у него нет сознания. Потому что у него нет сознания, да. Так а на кой черт нам-то тогда оценивать, что таракан не может это оценить. Инструменты. То есть, правда, мы не могли выжить в какой-то момент истории без вот этого вот «Я думаю, <laughs> значит, я существую». Без сознания, да, мы не могли выжить. Это было необходимо,
2: как полагает большинство, все-таки современных психологов и исследователей близких к этой области, полагают, что сознание это механизм обеспечивающий совместную деятельность нескольких индивидов, ну людей в нашем mm-hmm. с вами случае, поэтому его можно читать через дефис совместное знание. То есть мне почему-то необходимо учитывать, что знаете вы, насколько вы осведомлены, вы учитываете меня, мы можем разделить совместную деятельность между собой. Это потребовалось человеку для того, чтобы адаптироваться к жизни ну, в определенных условиях, ну, в частности, к примеру, в саванне африканской. Мы избрали для себя такую стратегию. Другие животные в этом отношении по большей части индивидуалисты и эгоцентрики. Ну, В частности, если мы берем с вами на например, человекообразных обезьян, шимпанзе, гориллы, орангутанов. Не стоит в данном случае рассматривать эусоциальные виды, потому что там тоже есть социальность, но совершенно иного рода. А пояснить эусоциальные, например? Эусоциальные, например, пчелы, например, муравьи, например, термиты и некоторые виды пауков, ос. У них изначально от рождения существует морфологическая адаптация для выполнения той функции, под которую они, соответственно, заточены. Ну, то есть ты будешь либо маткой, ты будешь либо рабочей пчелой, ты будешь либо, например, термитом-солдатом или рабочим. Это все задано
0: изначально. Но это еще и физиологически заложено в них. То есть это не то, что я родился, думаю, я буду маткой и стал ей. Это только у нас, можно сказать. А я женщина, и как бы ты вроде... Стало женщина. Или... Тогда такой
1: вопрос у меня возникает: если мы сознание, да, потрогать нельзя, насколько я понимаю, его оно не, это неосязаемая вещь, его нельзя на МРТ увидеть, что есть сознание или нет. Какие у нас критерии, как мы понимаем, что вот у этого существа есть сознание, а это существо не имеет сознания? Как и любого
2: психического критерии поведенческие, то есть мы предполагаем то, что Субъект, сознанием обладающий Себя как-то иначе ведет Нежели тот, кто сознанием По тем или иным причинам не наделен
1: То есть мы смотрим на поведенческие
2: вещи Да В данном случае так. Можно искать дополнительно еще и психофизиологические, физиологические, лучше сказать, даже корреляты, но это будет лишь механизм обеспечения сознания. А по большому счету, как и любая психика, сознание регулирует
1: поведение. Тогда чья психика, да, получается, сознание мы видим, чья психика или сознание наиболее похоже на человеческое в животном мире? Кто вот к нам ближе всего по духу?
2: А в этом плане здесь ничего оригинального не скажу. К нам ближе всего психически наши э, ближайшие родственники из ныне живущих, это человекообразные обезьяны. Но сознанием-то они не обладают. Потому что, если взять, к примеру, шимпанзе, то наш последний общий предок жил примерно 6,5-7 миллионов лет тому назад, и наши эволюционные пути разошлись. Даже, по всей видимости, невзирая на то, что предки современных шимпанзе и предки современного человека занимали примерно одинаковые экологические ниши, но адаптировались существенно по-разному. Шимпанзе адаптировался за счет того, что он большой, сильный, за, то, что, за счет того, что он сообразительный, быстро может ориентироваться в пространстве, считать, хорошо запоминает. А наши предки, по всей видимости, были несколько слабее. Меньше физически. И поэтому в одиночку, даже если они были очень ловкими и быстрыми, справиться с проблемой не могли. Поэтому вот можно как раз предположить, что когда-то тогда примерно С половиной миллионов лет, отдельная популяция выбрала для себя эдакий коллективизм. Можно сказать вот так.
0: И конформизм, кстати. То есть тоже. Эволюционно коммунизм был предрешен и предсказан. И, извините, я не буду лезть с удосвоем комментариев. Такой вопрос. Вот вы сказали, что у нас был общий предок. Как я понимаю, есть одна из множества теорий когнитивного обмена. Или я неправильно произнес? Смотря что вы имеете в виду Что вот наша способность изъясняться друг с другом с помощью языка, вообще само сознание было как бы не таким наростом над мозгом. А, допустим, у шимпанзе у них очень хорошая память. Но при этом у нас она хуже. И как будто бы мозг как бы выделил под язык, под коммуникацию, под способность договариваться, планировать, как-то действовать совместно вот эту часть. То есть в целом мы не отличаемся от обезьян, просто у нас как бы произошел вот этот обмен. То есть нельзя же из ничего что-то взять. Ну, мы не то, что не отличаемся от обезьян, мы и есть обезьяны. Ну да,
1: высший примат.
2: Да, в этом плане такие же приматы, как и все остальные. Гипотеза, о которой вы говорите, называется гипотеза когнитивного компромисса. Mm. Это то, что японский исследователь Тетсура Мацузау сформулировал. Да, он предположил, что мы, шимпанзе, сделали ставки на разные психические механизмы адаптации, что, в свою очередь, стимулировало развитие разных областей мозга. Mm-hmm. И это, в свою очередь, уже определило разные
0: траектории нашей эволюции. Да. Так, отлично. Мы, то есть я хочу просто зацепиться областей мозга. То есть... Ученые могут локализовать области мозга, которые отвечают за те или иные функции, но при этом локализовать сознание не получается. Совершенно верно. Ну, а насчет функций тоже сложно, да? Это еще Александр
2: Романович Лури, выдающийся отечественный психолог, обнаружил. Это называется системно-динамическая локализация высших психических функций. Если просто, то любая, даже достаточно сложная психическая функция, она для своей работы задействует не только какую-то отдельную область, но фактически весь мозг. Это касается, кстати, даже не только когнитивных процессов, это касается, например, эмоций. Если раньше считалось, что эмоции это исключительно, допустим, лимбическая система, то мы сейчас знаем, что и вся кора, и ствол мозга, и даже мужичок для этого задействуются. То есть, в принципе, сказать, ткнуть пальцем в какую-то отдельную область и сказать, ага, вот ты где прячешься сознание, не получится. Причем даже если Если мы сознание попытаемся разложить на отдельные функции, то и даже каждую из этих отдельных функций локализовать не выйдет. Вот так. То есть это как будто бы что-то виртуальное... Я скажу сейчас страшное слово научное. Это называется эмерджентность.
0: Звучит мощно.
2: Да, звучит мощно. Я попытаюсь объяснить. То есть, эмерджентность, или, иначе говоря, системная специфичность, это свойство, возникающее в результате содружественной работы всех элементов, но не сводимое к их механической сумме. Ну, вот принцип системности очень прост в этом отношении. Не равно сумме. Да. Целое не равно сумме. но ну, точно так же, как вот представьте себе, есть у вас компьютер, он обеспечивает связь с интернетом, вы смотрите фильмы, читаете документы, и вы можете взять и разломать его в щепан и сложить это кучкой рядом. С материальной точки зрения все будет то же самое. То есть ведь есть принцип неучтожимости материи, но связи между элементами уже таких, как ранее, не будет, а поэтому уже с его помощью в интернет точно не выйдет. То есть системы нет. В этом смысле мозг – это система, обеспечивающая функционирование сознания. Правда, я могу сказать честно, и только лишь мозга тоже недостаточно.
1: Интересно, а
2: что тогда еще должно быть, если не мозг? Как минимум, ну э, тут мы сейчас можем уйти далеко, но, может быть, и не страшно. Вообще, в целом, для существования психики необходима еще внешняя среда и перманентное взаимодействие организма, то есть индивида, например, человека, и внешней среды. Потому что, в принципе, психика-то она и нужна для того, чтобы регулировать мое взаимодействие с объектами окружающей среды. Если этой среды не будет, то моя физиология экономит на психике, то есть перестает функционировать сознание, оно выключается. Это очень хорошо проверяется с помощью такого явления, как сенсорная депривация. Когда человека помещают длительное время в место, где фактически внешняя среда не то чтобы отсутствует, но абсолютно статичная, то у человека... Действительно, отключается не только и сознание, но отключается и психика в целом. При том, что он здоров, при том, что у него... Совершенно нормально функционирует мозг, физиологические процессы работают. Таких случаев помещение человека в карцер было достаточно много, как в нашей стране, так и за рубежом. И, в общем-то, это приводит к распаду психики, причем необратимому. Она потом восстанавливается, но будет уже совершенно... То есть система будет нарушена как раз-таки вот это. А, да, система будет нарушена. Так вот, если говорить о сознании, то мы то же самое можем иметь в ситуации, если человека на длительное время изъятит. Из социальной среды. Ну, вот, как вы знаете, Робинзон Круз uh-huh. — это только лишь отчасти выдумка. В действительности были такие события, когда, например, если не ошибаюсь, своего провинившегося матроса поместили на необитаемый остров, оставили ему все необходимые инструменты, запасы и уплыли. Через год вернувшись, они его обнаружили здоровым и благополучным, но, тем не менее, абсолютно бессознательным. То есть он не встраивал свое поведение в контекст... Он не учитывал то, что что есть еще они. Он мог совершенно свободно где угодно начинать справлять нужду, и не общался. Это все потом восстановилось. Но года оказалось достаточно для того, чтобы сознание распалось.
1: Иван, подскажите, вот можно ли соотносить сознание, то, что мы имеем под словом сознание с голосами в голове? Ну, с голосом. у человек, наверное, один голос, я не знаю.
0: Спокойно. Да-да-да,
1: с Это лечится, Артур,
0: таблетками можно сделать их тише. Хорошо. То есть можно, так, заглушать? Это хорошо.
1: То есть, голос в голове – это признак сознания? Ну, наши мысли? Ага,
2: смотрите, хороший вопрос, да? Мы подходим к, 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 к опасной, теме. опасной теме, да. Но, тем не менее, давайте обозначим. Действительно, сознание можно рассматривать как многоголосье. То есть, знаете, мне в этом отношении всегда интересно, когда люди говорят тебе, будь проще, будь самим собой. я сам... Это вообще ничтожно мало с точки зрения моей психики. У вас, если так образно позволите, в сознании содержится множество-множество посольств или представителей от других людей. Всех, кого вы знаете, и плюс еще некоторый усредненный человек. То есть, когда я совершаю поступок, а именно поступок — это осознанное действие, то критерием его осознанности является то, что я всегда учитываю. Ага, а я вот это сделал. А какие будут последствия у этого поступка для меня, для моих близких, для моих малознакомых людей, может быть, там, не знаю, для президента Путина, для магистра Йода. Это может быть и фантазийный образ совершенно в данном случае. И если я учитываю это, то фактически таким образом поступок становится осознанным. Причем, чем больше нюансов и тем больше точек зрения я учитываю, тем больше степени осознанности. Поэтому, если вы слышите голос в голове, который говорит... А вот мама бы была недовольна, если бы ты так поступил. Или бы вот, допустим, а мой начальник, если он узнает, о, и что-нибудь такое. Это как раз и признак осознанности. Другое дело, что здесь есть очень тонкая грань. Да? Это примерно связано с тем, что у вас всегда должен быть дирижер или царь в голове, как это говорится. Да, то есть, когда вы можете все это многоголосие свести к чему-то единому, когда у вас происходит расщепление, то мы действительно приходим к тому, что как раз так называется шизофрения. Схизофрения – это буквально расщепление ума. есть коллеги, исследователи полагающие, что это наше видовое проклятие, то есть характерное именно для Homo sapiens, а возможно, и для других Homo тоже, потому что мы как раз используем язык, и поэтому мы
0: предрасположены к вот такому вот расщеплению, если пережать слишком сильно. Значит, насколько я понимаю, идея заключается в следующем. Вот мы пришли в саванну, нам пришлось кооперироваться для того, чтобы эффективно выживать. И в силу того, что мы жили группками, нужно было учитывать как раз-таки, во-первых, взаимодействовать, а во-вторых, еще и следить за тем, чтобы ты, а, был понят, б, тебе доверяли. То есть появляется такая репутационная особенность. И поэтому, собственно, мы и научились... То есть животные же тоже они эмоции могут считывать, но мы еще и научились думать о том, что думают про меня. Чего, как. Я понимаю, животное... Ну, шимпанзе не может предположить, а вот то шимпанзе, я ему нравлюсь, оно просто смотрит и в целом помимически понимает. Нравлюсь, не нравлюсь, боится, не боится. Я поясню. То, о чем вы
2: говорите, опять я переведу, с позволения сказать, немножечко научных слов. По-английски это называется theory of mind, а по-русски модель психического. Это есть не только у человека. То есть когда я понимаю, что твоя осведомленность отличается от моей. Есть самый элементарный эксперимент для проверки этого К примеру, есть два перевернутых стаканчика, и под одним из них находится приманка. Сидит шимпанзе, он заходит, и он не знает, под каким из них находится приманка. Но он видит, что еще до его захода в этой комнате располагался экспериментатор. Экспериментатор вожделенно глядит на один из стаканчиков, и вот так вот нарочито к нему тянется. И шимпанзе смекает. Ага, если ты к нему тянешься, значит, там что-то интересное для тебя. А если это что-то интересное для меня, то... И для тебя это будет это интересно и для меня, поэтому он выбирает тот стаканчик, к которому тянется экспериментатор. То есть они могут понять, что другие имеют больший или просто иной опыт, и это является основой для такого феномена, как макиавиализм то есть социальное маневрирование. Но это лишь поверхностность. Они чаще всего это используют для того, чтобы извлечь выгоду для самих себя, вот этого самого маневрирования. А для того, чтобы кооперировать, есть отдельные аргументы, но вот в таком объеме, как у человека, нет. В этом отношении мы, по всей видимости, были, скажем так, более альтруистичны. То есть, лучше выживали те особи, которые лучше и больше делились, которые могли кооперировать и вместе добиваться какого-то результата, и это тоже являлось фактически эволюционным механизмом. Хотя справедливости ради надо отметить, что... Предпосылки для становления сознания появились еще раньше, когда более древние гоминиды проживали, возможно, глубоко в лесах. Так. Это вот интересная гипотеза снабжения, автором которой является Оуэн Лавджой. Он немного много ни мало утверждает, что мы моногамны. Моногамные не только в культурном аспекте, но именно в нашем родовом, если так угодно сказать. То есть для нас моногамия является глубоко прошитым способом размножения и, распро... и разведения потомства в данном случае. Окей, okay, эволюционная теория. Это должно быть полезно. В чем полезность моногамии для нас? Это, как предполагал лавджи в частности, и есть много аргументов в эту пользу, это повышает вероятность выживания потомства. То есть когда о детеныше заботится не только самка, но еще и самец. Самка может всецело посвятить себя детенышу, а самец может уходить от самки на большее расстояние. И, внимание, причем здесь, зачем это для бипедализма? То есть предполагалось, что это не просто наша эволюционная предпосылка, но это еще и способствовало прямохождению. Самец уходит, внимание, самец от, от самки уходит на большое расстояние, там кушает, возможно, один, а Оставшуюся еду берет свободные руки и приносит замки. А. Я в этом отношении регулярно наблюдаю таких людей в супермаркете. Вот он забыл тележку или корзинку взять, у него там пять бутылок пива в руках, и он вот так вот кассе бежит. Да? То есть, получается, те особи, те самцы в первую очередь, которые могли большее расстояние пройти на двух ногах, неся в свободных руках, соответственно, пищу, те с большей вероятностью обеспечивали выживание потомства и, соответственно, трансляцию своих генов. Это вот такая гипотеза. А это, в свою очередь, уже связано с большей кооперацией. То есть самки выбирали не агрессивных самцов, <с. А... <с. А, способных обеспечить. А, а способных их обеспечить. Да, потому что дело в том, что у шимпанзе все очень просто. Если я большой, если я сильный, если я агрессивный, если я всем раздаю тумаков, то я стану альфа. И это коррелирует с тем, насколько часто я буду спариваться. Я чаще буду спариваться с самками. И если в группе людей появляется один, особенно агрессивный, который всем раздает тумаки то, скорее всего, ему, как это говорят, устроить темную. То все вместе объединяться и он не будет лидером. То есть у нас механизм совершенно другой. И это как раз потребовало для себя лучшего понимания того, что на уме у другого человека, смогу ли я с ним совместно
0: добиться результата и таким образом выжить. Хорошо. Тогда такой вопрос. Здорово считывать эмоции и жесты, но, как показывает, видимо, практика, общаться это очень удобно. И вот, собственно, появление языка для этого общения, оно как появилось? Есть вообще такая штука, как ген языка. Если раньше, в 2002 году его нашли, Forkhead Box Protein P2, сказали, что в нем есть мутация, а вот у других представителей там, нашего вида мутации нет, вот, ткнули пальцем, вот эта мутация нам помогает. Сейчас вроде говорят, что да не особо она помогает. То есть ген языка отодвигаем сейчас в сторону... Но сам язык-то остается. Мы наблюдаем то, что мы общаемся, а другие не общаются. Здесь есть огромное количество, естественно, огромное количество гипотез
2: и теорий, объясняющих происхождение языка. Но их все можно разделить на две основные группы. Первое это гипотезы прерывности. Очень просто. То есть, не было, не было, не было, тут хоп, язык появился. То есть, внезапно, резко. И, в частности, манифестировал одну из таких гипотез и теорий, но Амхомский. Вот именно о нем вы де-факто говорили. Именно он предположил, что у нас приблизительно 100 тысяч, 150 тысяч лет произошла мутация, и возникла вот эта вот способность для того, чтобы говорить членораздельно и при этом, соответственно, коммуницировать вербально. Но надо заметить, что действительно ген есть, и действительно, если происходит, скажем так, упрощенно поломка, то развиваются соответствующие дизлексии. Они, да, то есть это доказали. Все, Дизель... с
0: нам что-то произошло, у нас нарушение.
2: Есть нарушение, но это не приводит к тому, что человек вообще не может коммуницировать. Ну, например, специфическое расстройство речи связано как раз с дефектом в данном случае. Но этого недостаточно. И здесь, скажем так, есть один философский изъян, если можно сказать. Это диалектическая связь между функцией и органом. Как правило, в ходе эволюции, в ходе вообще любого развития сначала возникает функция, а потом для ее обеспечения появляется орган. Ну, проще говоря, как я студентам объясняю, сначала возникает необходимость копать или рыть, а для этого потом мы изобретаем лопату. Угу. Вторая группа гипотез называется гипотезы непрерывности, согласно которым постепенно, шаг за шагом, медленно появлялись предпосылки языка, потом простые формы, потом он усложнялся. И вот одним из сторонников этих теорий, и причем критиком, соответственно, Хомский является наш с вами современник Майкл Томазел. Это психолог, который признан сразу в нескольких областях специалистом. И вот он полагал, что первоначально у нас возникла необходимость для того, чтобы создать общую интенцию и обозначить ее. То есть, чтобы я, ты, он, но ну, все, кто участвует в единой деятельности, имели общее представление о намерении и могли понять, какое желание есть у меня и что я способен сделать, что способен сделать ты и кто-то другой. Не случайно он, в частности, изучает и предполагает, что, возможно, прообразом первого слова был указательный жест. Когда мы на что-то указываем, то любой человек, независимо от возраста, независимо от культуры, пола, разных убеждений, всегда смотрит на то, на что мы указываем,
1: а не на палец это, кстати, особенность собак, да, что только да. собаки понимают? Совершенно
2: верно. Единственное животное, которое еще, кроме человека, может правильно понимать указательный жест, это собака. кошка
1: у меня не понимает, она смотрит на палец. Да. Она... А собака смотрит по направлению пальца.
2: И наши родственники, человекообразные обезьяны, тоже не понимают. Вот. То есть даже обезьяны не понимают. Вот когда вы тянетесь к перевернутому стаканчику, он понимает. А смекнуть, что ты ему хочешь сказать, слушай, мне сейчас еда не нужна, возьми ее, пожалуйста, я делюсь. Нет, да, у него такого не возникает представление. Собаки с нами эволюционировали вместе как минимум десяток тысяч лет. Поэтому для, для собаки человек это центр мироздания. И они, так и есть. Да, они считывают нашу мимику и пантомимику на ура. Но это другой аспект в данном случае. И вот, соответственно, и сначала появилась необходимость для того, чтобы формировать общее намерение. А потом для этого возник инструмент. Постепенно. Вряд ли это было мы Вряд ли просто вот как щелчок пальца, потому что все-таки за обеспечение языкового ядра и языковых функций отвечает достаточно большое количество генов.
0: Партнер этого эпизода – компания «Инго с которой мы подготовили рубрику о когнитивных искажениях. Вообще, эти процессы нашего мышления призваны помогать принимать решения, но, увы, нередко они приводят нас к очевидным ошибкам. В этот раз мы поговорим об авристике доступности. Понять, что это за искажение и как оно работает, нам поможет психолог сервиса онлайн-психотерапии «Зигмунд Онлайн» Олег Шмырин. Олег, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, почему вообще подобные искажения называют когнитивными? Что это значит?
3: Ну, слово «когнитивный» означает, что это относится к когнициям, познанию, познанию мира, к тому, как мы видим мир. И когда мы говорим о когнитивных искажениях, то подразумевается, вообще говоря, в... есть такая наука целая, когнитивистика, там разные названия у нее есть, когнитивная наука, синонимов много. Это такая междисциплинарная дисциплина, в нее очень много входит и психология, и биология, и нейронаука. Uh-huh. Все это входит, в, скажем так, вот в корпус наук, которые в целом можно обозначить как когнитивистика там, или когнитивная наука. Наука познания это наука пытается разобраться в том, как мы познаем мир, угу. какие типичные ошибки мы совершаем, когда познаем мир, какие ошибки происходят в интерпретациях, как устроены эти интерпретации. Вот в этом во всем когнитивистика пытается разобраться. И когда мы говорим о когнитивных искажениях, тут надо вообще понять, что это. Вполне естественно для человека ошибаться. Угу. Ну, собственно, как древние люди, как древние восточные мудрецы говорили, что человеку свойственно ошибаться. Он постоянно этим занимается. Почему так происходит? Очень просто. Дело в том, что мы, как существа познающие, мы формируем у себя в мозгу, где-то в голове, в сознании, модель мира. У нас есть какое-то представление. Набор идей, какая-то модель, образ того, что происходит вокруг нас. Мы как-то интерпретируем этот мир. И естественно, что наша модель мира, она по сравнению с реальными событиями, многомерными, многоплановыми, она, конечно, очень упрощенная эта модель. Поэтому мы всегда пытаемся сэкономить на этих процессах и пытаемся сделать наиболее простой выбор. Соответственно, и вот эвристика доступности, то, о чем вы говорите, тоже это вот из этой же истории.
0: Получается, в названии самом есть слово «искажение». То есть этот механизм, он приводит к ложному выводу в силу того, что информация, которая у человека есть, доступная для принятия решения, она искажается на каком-то этапе.
3: Так? Как сказать? И да, и нет. Если мы говорим о моделях, то в любом случае наша модель будет упрощенной. Мы стали совсем недавно цивилизацией и живем в относительной безопасности. До этого времени, там, буквально там, несколько тысяч лет, что по меркам эволюции очень мало, мы жили в очень опасных условиях. Там у нас была куча естественных хищников, множество опасностей там, где мы жили. И нам всегда нужно очень быстро оценивать опасность, что нам нужно делать бежать? То есть вот нам нужно, предположим, древний человек встречает саблезубую кошку огромную, которая одним укусом, значит, отнимает жизнь. Что делает человек? Будет ли он как бы познавать эту кошку там и говорить, что как бы как-то ее исследовать, разглядывать ее мех, который там Пушистый, там, смотреть, определять ее вид. Нет, ему нужно очень-очень быстро, по стандартной методике, осознать, что это опасность, и быстро оттуда сделать ноги, сбежать, защититься, спрятаться и так далее. То есть, у нас как бы в нашей картине восприятия есть очень много таких вот стандартных операций: когда нам нужно отличить опасность, угрозу, или сделать какой-то быстрый вывод о чем-то вот прямо очень быстро не вдаваясь в подробности не тратя лишних ресурсов так что эвристика доступности она можно сказать в какой-то степени она нам спасла много жизней ну, как бы, так вот, если в историческом процессе, но если мы говорим об эвристике доступности в смысле как бы, в таком более научном, когда именно речь идет о сознательном процессе познания чего-то, то тут эвристика доступности нам, конечно, делает такую услугу не очень хорошую. Собственно, в чем заключается эвристика доступности? Вот как ошибка такая, да, что мы легче вспоминаем те события, которые у нас эмоционально отпечатаны и И когда нам нужно что-то предугадать, какие-то будущие события, то нам легче вспомнить то, что нам просто легче вспоминается, то, что у нас ярче отпечатано в наших воспоминаниях.
0: То есть получается, что человек принимает решение, исходя не из каких-то статистических там выкладок, больших объемов информации, изучения вопроса, исходя из того, встречал ли он подобные, допустим, примеры в жизни, может быть, он его знакомый, или он слышит о чем-то в новостях, в популярной культуре. То есть, например, многие же думают, что стать жертвой акулы достаточно легко, а если ознакомиться со статистикой, то там очень мало людей по большому счету подвергаются, слава богу, нападению акулы, и намного больше есть, вероятность просто, например, утонуть в море. Но из-за того, что акула в популярной культуре это такой повсеместно встречающийся, популярный хищник для того, чтобы пугать людей, то и страх у человека несоизмерим с вероятностью встретиться с акулой лицом к лицу. То есть мы переоцениваем вероятность вот такой опасности, хотя на самом деле она мала. То есть как-то так? Да, именно, вы точно сказали. Ну, хорошо. Если у первобытного человека не было больших данных, там не было было статистики для того, чтобы ну, предположить, что, допустим, в этой чаще леса встретить большую хищную кошку вероятность маленькая, потому что она там тут не живет, сюда не ходит. Ну, то есть, как-то подойти научно. И тогда ему надо было принимать решение в ситуации ограниченного количества знаний. То есть, вот что там он сам в жизни видел, что ему и соплеменники рассказывали, вот этот объем и не больше у него есть для принятия решения. Но сегодня, когда по двум кликам мы можем там ознакомиться с любым большим исследованием, на любую тему, потому что, ну, куда не сунешься, уже была какая-то группа, которая это исследовала. Почему сегодня мы продолжаем этот механизм использовать? Причем в повседневной жизни. Евристика доступности же вот, она встречается в принятии каких-то бытовых решений?
3: На самом деле, потому что мы не очень сильно изменились с тех времен. То есть у нас изменились технологии, изменилась там как-то вот культура, но на каком-то физиологическом плане мы не очень сильно отличаемся от тех первобытных людей. Мы фактически идентичны. И поэтому мы также, как и они, мы склонны операции доверять каким-то необъективным примерам, например, там, вот, если у нас у знакомого что-то происходит, мы это склонны очень высоко оценивать, потому что если это происходит в нашем как бы, окружении пример какой-то, да, с человеком. Кто-то у нас там рядом с каким-то близким человеком что-то вот подобное случилось, и мы это очень часто проецируем на весь остальной мир. То есть, если, например, у человека нет знакомых, у которых случился пожар
0: на даче, например, или нет знакомых среди его знакомых, с кем такое произошло событие трагичное, то он вероятность такого события будет считать равной нулю. но раз ни с кем не происходило из моего окружения, значит, можно и особо не заморачиваться по поводу пожарной безопасности, или по поводу страховки дома от пожара. Но если бы он ознакомился со статистикой, то стало бы очевидно, что вероятность, к сожалению, допустим, такого ЧП, она достаточно высокая. Даже если у человека новый дом, новая проводка, там от мальчика соседского со спичкой никто не застрахован. И сегодня купить страховой полис тот же быстро, просто и недорого. А в случае ЧП он покроет огромные убытки, связанные, допустим, с тем же пожаром. Соответственно, уверенность, что с нами или с нашим имуществом ничего не может произойти, это еще один пример вот такого когнитивного искажения, такой ошибки, о которой мы сегодня говорим.
3: Но мы как бы, это, можно сказать, такое фундаментальное свойство нашего восприятия в том, чтобы мы немножко ленимся задуматься о процессах нашего восприятия, о том, как мы делаем выводы, и то, как мы с этим можем бороться, это привносить осознанность в процесс принятия решений, в анализ данных. То, как обрабатывать данные, как их сравнивать друг с другом, это прям отдельная тоже наука. Uh-huh. Люди в бизнесе, те, кто принимает глобальные решения, там есть разработанные прям специальные такие науки, которые связаны с принятием решения на основе анализа данных. Это очень важная, серьезная отрасль знания.
0: А, ну, опять же, это уже вопрос глубины, да, насколько мы хотим разобраться в проблеме. Если это не какой-то профессиональный уровень, а достаточно бытовой там. какой автомобиль выбрать? Нужно ли там, не знаю, застраховать дачу от пожара или от грабителей? Покупать, кстати, полис медицинского страхования дополнительно или нет? Или вообще какие-то медицинские услуги, например? Если мы говорим вот о обычных искажениях эвристики доступности в повседневной жизни любого, каждого из нас, не в профессиональной деятельности, а вот каждый человек может столкнуться, то получается, вот вы сказали, это анализ данных. То есть, если я понимаю, что мне нужно принять какое-то серьезное решение, то мне нужно заняться анализом данных. И как еще можно сопротивляться такому искажению?
3: Ну, вообще нужно собрать информацию. Если вы стоите перед каким-то важным, вот глобальным для вас решением, например, по поводу выбора жилья. Uh-huh. Ну, вот простой вопрос, да. Нужно выбрать жилье. Вот у меня есть там семья, мы хотим там квартиру или дом. И вот мы сейчас начинаем выбирать данные. И вы начинаете собирать и анализировать весь массив данных. Вы начинаете читать все материалы, которые выходят там по поводу каких-то новостей. Вы определяете бюджет свой, да, то есть свои способности, насколько вы можете рассчитывать. Хорошо. В этом бюджете вы начинаете искать какие-то новостройки, начинаете искать вторичку, вы начинаете смотреть на дома, думать о домах. И тем не менее, даже вот здесь все равно на ваш выбор будет влиять в области чувств просто какая-то тяга или какое-то влечение ваша эмоциональная часть. Что вот вам всегда хотелось жить вот рядом с этим парком. И этот как бы фактор, он может перевесить там многие, скажем, рациональные факторы. Да, здесь чуть дороже, да, здесь там может быть не такое удобное там расположение, но тем не менее вот парк, это была всегда моя мечта, я хочу ее реализовать. Но при этом
0: ознакомившись с
3: информацией, человек
0: может понять, что нет, и допустим там анализа загазованности, еще чего-то, а конкретно в этом районе, даже несмотря на то, что есть парк, а это же так здорово, там будут хуже, например, пробы воздуха, чем в другом районе, где... Этого парка нет. Ну да, но скорее всего
3: такой человек будет ну, как бы игнорировать эти данные. То есть он будет избегать их. Вот рядом парк у меня, значит, есть ощущение, есть впечатление. Я там вышел сам, подышал, мне понравилось, потому что у меня внутри есть бессознательное, как бы или осознаваемое стремление, что да, я хочу здесь быть. И поэтому я какие-то часть данных я буду опускать, игнорировать. На что-то я не буду обращать внимание там на какие-то там данные, там измерения частоты воздуха, даже если там рядом парк, даже если тут рядом значит, проходит трасса, я это как-то постараюсь об этом благополучно забыть. Угу. Очень сильные эмоциональные наши стремления и влечения, они очень сильно работают на то, чтобы исказить нашу картину мира. И с этим трудно что-либо сделать, кроме как осознавать это, их исследовать и признавать это в себе. То есть нужно признать в себе, что у меня вот есть такое желание, и оно будет вот так вот работать во мне.
0: Угу. То есть, если подытожить, то евристика доступна это нормальный механизм, полезный, который Абсолютно. помогает ä, принимать да. быстрые решения, но основываясь на там, тех примерах, которые легче вспомнить. А, то есть оцените своего окружения, у, из информационного поля, и вот так вот быстро принять решение. Хотя оно может быть ошибочным, потому что мы опираемся а, ну, банально на то, что приходит на ум, а не на реальное положение вещей. И бороться с этим можно, м- изучая вопрос.
3: Изучая вопрос, да, изучая вопрос с одной стороны, а с другой стороны осознавая, ну, что происходит с моими чувствами, со своими эмоциями. То есть нужно быть в контакте и понимать, что со мной происходит. Кстати, минутка
0: рекламы. Быть уверенным в любых ситуациях проще
3: со страховым полисом Спау в Ингострах.
0: В компании можно не только быстро застраховать квартиру или дом, но и, например, легко урегулировать страховой случай или получить направление на ремонт. Ингострах, как клиентоцентричная компания, дает клиентам то, что им действительно нужно, делает их жизнь проще и прилагает максимальные усилия, чтобы отреагировать на обращение клиента в моменте. Между прочим, нет ничего проще, чем получить помощь Ингостраха. Компании можно написать практически в любом мессенджере и оперативно уладить любой вопрос. Я хочу вот еще на таком моменте остановиться. Мне кажется, он достаточно занятный и важный. Мы говорим о языке, говорим о том, что вот мы общаемся все, используем его для того, чтобы каким-то задачам, какие-то задачи решить. Но если говорить про сам язык, мне представляется, что есть какая-то вот образность, то есть мыслеобразность. И чтобы мне, Артуру, например, объяснить, что я видел сегодня машину, здесь, получается, есть конверсия туда и обратно. Я увидел машину и понял, что я могу ее назвать словом «машина», у меня этот образ зафиксировался за словом. И дальше, чтобы то, что я увидел, передать Артуру, я же не могу ему ни глаза свои дать, ни память передать. Я достаю этот образ, нахожу слово и передаю. То есть, вот Эти манипуляции образа в мысль, мысль в образ, это и есть язык?
2: В значительной степени этот механизм касается языка тоже. Это в психологии доказано. Это касается такого процесса, как память. Дело в том, что долгое время считалось, что у нас память долговременная, монолитна, целостна и неделима. Потом это и было экспериментально показано. Как как рулон, как пленка, э, кинопленка. Ну, Как пленка или как огромный шкаф с архивом. Там по-разному это можно... Было да. разума. Да. Или, как это Шерлок Холмс говорил, чулан огромный. Да? Но в сущности у нас две разных системы памяти. Одна декларативная, вербальная, другая недекларативная. Вот как раз недекларативная память содержит в себе то, что вы назвали образами. Угу. Есть еще специальное слово «имагоген». То есть, да, то, что я обрабатываю и строю за счет работы, в первую очередь, своих сенсорных систем. То есть, вот зрения, кинестетики, слуха и так далее. Я эти сигналы синтезирую и строю образ, который называется перцептивным, а потом я для него подбираю эквивалентное слово, понятие, да, есть у меня соответствующие структуры в памяти в данном случае вербальные, они называются логогены, и я устанавливаю эквивалентные соотношения между ними, и поэтому действительно возникает иногда сложность, когда человек учит иностранный язык. Да, то получается, что у вас может сложиться две такие системы Потому что обратите внимание, вот когда можно точно определить, что вы хорошо владеете иностранным языком, например, английским Если вы плохо им владеете, то вы, когда хотите что-то сообщить, сначала выкладываете фразу на русском языке, а потом это переводите Поэтому это занимает достаточно много времени, поэтому это сложнее а когда вы владеете уже достаточно хорошо, то вы и мыслите на этом языке, соответственно, и вы сразу формулируете предложение в логогенах английского языка. Но да, вы совершенно правы, у нас есть две такие системы, и между ними устанавливаются соотношения постоянно.
1: Иван, смотрите, у нас получается, что человек, да, он, не зная языка чужого, он пытается его понять, изучить, да, то есть это можно назвать признаком сознания, что мы пытаемся понять. И переложить на свой лад. Но в то же время, животные же не обладают этим признаком. То есть собака мяукать никогда не начнет. Даже если ей это очень надо. И получается, что можно ли назвать сам язык признаком сознания?
2: Язык – это один из механизмов сознания, это как раз инструмент сознания, вот, с угу. позволения сказать. То есть это то средство, с помощью которого мы формируем вот это вот единообразное для нескольких индивидов восприятие и картину мира. Если бы мы были экстрасенсами, могли читать мысли друг друга, то язык бы не потребовался. Но как раз-таки наличие языка это самый мощный аргумент в пользу того, что у нас нет этих экстрасенсорных способностей. Потому что если бы они у нас были, я бы напрямую транслировал ваше сознание свои намерения, и мне бы не нужны были вот эти вот костыли, которыми мы сейчас пользуемся в виде, соответственно, языковых категорий, ну, на данном случае, вокальных. Да, а у животных... Их коммуникация, она невербальная. Давайте я поясню. Когда мы говорим о человеческой вербальной коммуникации, то мы действительно можем вычленить элементы. Есть объективное значение и есть мое субъективное отношение к этой ситуации. Ну, как я вот студентам объясняю, к примеру, когда я говорю слово «зебра», например, то в нем есть объективный компонент, который вербально и обозначается, да, как у меня один студент сказал, полосатая лошадь, да, ну, копытное животное, проще так говоря. Да. Да? А с другой стороны есть еще и мое субъективное отношение, которое обозначается невербаликой. И это моя интонация, это моя мимика, это моя пантомимика и другие аспекты. И я могу сказать по-разному, ну, например, мы пойдем охотиться на землю. я могу сказать... «Пойдем охотиться на зебру». Или я скажу, «Мы пойдем охотиться на зебру или сказать: мы пойдем охотиться на зебру И вы во всех трех случаях поймете, что у меня разное отношение к ситуации. Но вы все равно и в первом, и в втором, и в третьем случае будете понимать, что речь идет о вот этом самом копытном животном. То есть значение инвариантно всегда. Как бы я это ни окрашивал, вы, мы можем это разделить как у себя, так и у, и у другого человека-собеседника. А вот кошачье мяу, оно такой дифференциации не поддается. То есть там отношение, субъективное отношение к ситуации и данные, которые животное хочет передать, они неразрывно слиты. И более того, они еще очень сильно зависят от контекста. Ну, то есть просто так, и причем даже животные еще и совершенно иначе это осуществляют. Когда мы издаем звуки, мы делаем это на выдохе. Вы набираете воздух легкий и порционно его выдаете. Они издают звуки на вдохе. Если вы попробуете, получится очень своеобразно. Да. Это эмоциональное При звуки, дыханием, да. да. Ну, всякие ох, ах, это да, вот междометие, это да. Но это как раз чистые эмоциональные аспекты. Но кошачье мяу для нас ничего не значит. Но... Мы прекрасно понимаем, что нам хочет сказать кошка, например, когда она издает это мяу, находясь возле закрытой двери, или когда она стоит возле своей пустой миски, или когда мы слышим пронзительное мяу, опускаем взгляд вниз и видим, что мы стоим у нее на хвосте. Тоже понятно, чего она хочет в этом случае. Но вот этого разделения не происходит. То есть у них передача данных напрямую сопряжена с тем, как я к этому отношусь. Они не могут разделить то, что вижу я, от того, что есть на самом деле. А для человека это важно очень в плане. Как раз таки вот мы с вами подбираемся, наверное, к самому главному в механизме сознания. Сознание — это такой психический инструмент, который позволяет субъекту отделить объективные характеристики ситуации от того, как он к ним относится. То есть я должен понять, что, например, вот эта зебра такая, что это животное с четырьмя конечностями и копытами, и вы видите эту зебру точно так же. Это это, если угодно, так сказать, так коллективная субъективность. Когда я студентам это объясняю, я им показываю синюю звезду и спрашиваю: а как можно мне доказать, что звезда объективно синего цвета? И я говорю: можно спросить у вас. И если вы все скажете, что она, допустим, оранжевая то я должен буду согласиться, что она оранжевая. Не потому, что она такая... Мы не знаем, на самом деле, цвета объективно не существует. Но потому, что я полагаю, что вы — это репрезентативная выборка всего человечества. И если я приду, допустим, в магазин и попрошу продать мне синих апельсинов, то все пальцем возле виска покрутят. То есть мы путем, на самом деле, больших упражнений и страданий выделяем в мире то, что другие люди видят воспринимают понимают, слышат так же, как и мы. И это позволяет нам Совмещать наши намерения. А что-то есть только мое. Поэтому оно и называется в данном случае тоже сознание. Но полностью от субъективности уйти нельзя ее можно лишь расширить. То есть, субъективность теперь не только моя, но и всех тех, с кем я, по крайней мере, на одном
1: языке говорю. То есть, восприятие мира это наш договор с обществом. Да, консенсус. Да, да. то есть мы
0: договорились это все воспринимать так и поэтому мы так воспринимаем. И обозначать такими же, да, словами. Ну, да. ну, то есть, если опираться на ваш пример, вы видите апельсин синим, но вы нужно называть его оранжевым, иначе вам просто его не продадут, а он вам нужен. да И вы такие, окей, ладно, пусть Апельсинь будет оранжевый, я хочу апельсин. Да, совершенно верно, поэтому мы говорим о таком феномене, как
2: конформизм. Да, и его обычно принято существенно осуждать, но, по большому счету, по всей видимости, это даже не оборотная сторона, это один из аспектов нашего механизма механизм
1: эволюционный. механизм
2: эволюционный в данном случае. Есть интересные эксперименты, когда человек, к примеру, ребенок, выполняя, решая какую-нибудь задачу, стремится в точности подражать экспериментатору, даже если он видит, что есть более короткий оптимальный путь решения задачи. Потому что ему не столько важно получить этот, там, допустим, какой-то объект, а наоборот, вознаграждение. Когда мы такую же задачу даем шимпанзе, то шимпанзе не дурак. Он будет действовать так, как ему кажется оптимальным. Если экспериментатор показывает более сложный вариант, то он от него откажет. Мы более конформны в этом отношении, чем шимпанзе.
0: Я хочу вернуться к идее чтения мыслей. Объясню, почему. Не потому что я люблю фантастику, Смотрите, вы говорите, есть сначала задача, потом инструмент. Окей, все понятно. Но, допустим, у попугайчика тоже есть инструмент. Он может говорить, попка дурак. То есть он может имитировать речь. То есть наличие инструмента, к сожалению, не дает возможности нам там понимать животных и, возможно, друг друга. Поэтому, если предположить, что у нас есть возможность чтения мыслей, рот нам не нужен, но мысль-то, чтобы прочитать, язык-то все равно надо знать. То есть я же думаю... На языке русском. Вот вы залезли ко мне в голову. У нас нет языка. Как вы поймете-то, о чем я думаю? Образы будете считывать или как? То есть я имею в виду, что есть все равно эта неразрывность, мне представляется, мысли, и как вот мы ее облекаем. Образы окей, но как будто у нас вся вот эта информация, она все равно хранится в форме языка в голове. То
1: есть наш внутренний голос говорит на русском?
0: Да, он говорит. Говорит. У
2: нас есть такая, мы об этом говорили, у нас есть такая структура, как семантическая память. И семантическая память, если это отдельный вопрос психологических исследований в когнитивной науке, как у нас, вот то, что вы говорили, хранятся данные в нашей памяти. И есть такая модель, согласно которой наша память семантическая, это как раз память понятий, содержит в себе схемы. Ну вот, например, есть такая схема, как дом. И у нас есть некоторые обязательные элементы, которые в дом включаются. А есть некоторые дополнительные. Дом, из чего это состоит? Он из комнат состоит. У него есть определенная функция. Он может быть изготовлен из определенных материалов. Но при этом мы с вами, увидев огромное количество объектов, все равно можем их определить как дом. Даже если он большой, если он маленький, даже если это землянка, все равно это дом, невзирая на то, что у него окошек нет к примеру. Есть функция Да, его. функция есть. И это позволяет нам сделать некоторое обобщение. То есть, если выражаться языком логики, сформировать понятие. И вот дальше мы на это понятие, как ярлык, наклеиваем соответствующую вербальную категорию. Ну, Говорим, что это дом. Что интересно, понятия есть и довербальные. В частности, у многих животных они точно так же формируются. Просто они не используют соответствующие эти ярлыки. Но это, кстати, объясняет и то, почему животных мы можем обучить языкам-посредникам. Их сейчас два существуют. Основные это амслены, это еркиш. И животные общаются с помощью этих языков и даже ругаются и шутят. В этом плане они могут. Только другое дело, что они не используют это постоянно. Для них применение вот этих языков, вот этих ярлыков, не является жизненно необходимым.
1: И только за лакомство. Ну, за лакомство.
2: Они это могут воспринимать отчасти как игру, но выживают и без этого прекрасно. А вот, по всей видимости, человек не смог выживать. Это тоже еще отдельная тема, которую вы подняли. Тема соотношения мышления и
0: языка. Что первично, а что вторично. Вот, то есть я имел в виду, что если бы мы умели читать мысли, то, получается, все равно сознание бы сформировалось. Мы не можем читать мысли, поэтому пришлось выдумать форму общения. Жесты, слова, то есть вот аудиоязык. Если бы мы умели читать мысли, не надо было бы придумывать язык, сознание было бы другим, получается? Не было бы части языка вот этой конверсии туда-обратно образ, слова-слова в образ? Нам достаточно сложно
2: это, к сожалению, будет
0: проверить. Но есть
2: аргументы в пользу того, что мышление, как минимум, возникло не позже языка. И вот этот вот механизм обобщения, в частности, это подтверждается тем, что, допустим, определенные понятия, естественно, по-разному обозначаемые, есть в разных языках мира, в том числе и у аборигенов, которые были и остаются изолированы. Mm-hmm. И это касается, что очень интересно, в первую очередь родственных отношений. То есть вот такие мама, категории, папа. как мама, папа, mm-hmm. но вот в некоторых языках, к примеру, есть отдельные слова, целостные, более комплексные, для обозначения, к примеру, ну, я не знаю, там, допустим, моего родственника, ну, например, «сестры моей бабушки» или «дочери сестры моей бабушки». Кум, У нас есть «кум», «деверь», заловка и так далее, отдельные эти термины. Но, к примеру, есть отдельные слова для обозначения... У нас э, есть просто брат и сестра. Например, двоюродный брат или двоюродная сестра. Это, соответственно, будет определять э, родственные отношения. Но, к примеру, на некоторых народов мира есть отдельные слова, которые обозначают, допустим, мою сестру которая была рождена по отцовской линии или по материнской линии. У нас это все будет, допустим, кузен или кузина. То же самое касается бабушек. Ну, например, у меня бабушка... Две их есть, да, по отцовской и материнской линии. В, многих, в некоторых языках, вернее, это разными словами обозначают. Да,
1: а, например, это разные бабушки. А, да, бабушка, а, а, это, кстати, очень интересно,
2: потому что у меня, я, я удивился, некоторые студенты, которым сейчас по 17-18 лет, они не понимают, что означает тестить и теща. И свекровь, и свекор. Да? Ну, как, просто вот есть у... Мама, Мама мамы... жены. Да, да, совершенно верно. Мама Зачем жены... слово? Подождать? Зачем да. слово? Да. Это, скорее всего, отражает специфику того, что раньше люди жили вот в этих огромных многопоколенных семьях, и это было необходимо. То есть они более экономно передают сообщение о том, кто с кем в каких отношениях. Нам для этого требуются более громоздкие фразы. И это свидетельствует в частности о том, что, возможно, язык возник именно для того, чтобы понимать, кто кому в каких отношениях с кем, чего должен и так далее. Да, это то, что касается в данном случае вот, гипотезы о языковом мозге, так называемом, что язык это, ну, если угодно, и, наша, это и наше проклятие в некотором роде, потому что мы обречены его носить, и это необходимо было для того, чтобы устанавливать быстро и гибко социальные контакты. Потому что человекообразные обезьяны, например, используют груминг, да, чтобы поздороваться с каждым, нужно подойти и вот ему там шерсть почистить. А если представить себе, что, допустим, я выхожу на аудиторию, где у меня 200 человек, я, чтобы поприветствовать каждого... Причесать. Это да, причесать каждого. А я могу сказать «Здравствуйте, господа!» И этого будет достаточно. То есть язык он экономнее. Плюс к тому мы очень любим сплетничать. Да, и в пользу этого говорит то, что это даже своего рода терапевтический эффект оказывает. Нам это приятно всем так или иначе. И это было адаптивно. Потому что, смотрите, я вот с этим вот товарищем завтра пойду на охоту. Я сам с ним не знаком, но я слышал, что он не очень надежный. Не знаю, правда это или нет, но я буду как минимум более настороженным. И это было тоже адаптивно. То есть, по всей видимости, язык был необходим именно для того, чтобы установить
0: социальные контакты. А потом уже вот мы в космос полетели. Хороший момент, чтобы обсудить другое проклятие, которое, вот вы сказали, язык, значит, он появился. Нужно было, чтобы обсудить с товарищем Мы завтра пойдем на охоту, а он ненадежный И вот второй момент, который я хотел бы обсудить Это сама память, которая тоже как будто бы повлияла на формирование сознания Шимпанзе не может договориться пойти на охоту Потому что она мыслит вот сейчас Я либо сейчас убиваю зебру, Ибо либо никогда. не убиваю зебру Нет такого, что завтра мы с тобой идем убивать зебру Я правильно понимаю, что вот этого планирования... Собственно, тогда мы и отделились немножко от других ветвей наших э, обезьян, друзей, коллег, товарищей. и, И этого нету ни у кого. То есть память окей, но вот планирование вчера, завтра, через год есть только у нас. Да, в этом плане можно сказать, что планирование есть. Но тут, правда...
2: Всегда диапазон интересен, да? Есть исследования, что, к примеру, если человекообразные обезьяны осуществляют рутинную деятельность, то они могут планировать часов на 12-14 вперед. Ну, например, если он использует один и тот же крючок для того, чтобы потянуть к себе приманку или, допустим, миску с едой, то он знает, что этот крючок потребуется ему на следующий день, и он его спрячет где-нибудь в укромном уголке. Но это для своей собственной деятельности. По всей видимости, это предел. Вот за эти рамки их представление и планирование не простирается. Это то, что касается, в частности, нашей эпизодической памяти. Это еще одна разновидность. У нас памяти много разных. да. Вот эпизодическая память в данном случае позволяет хранить воспоминания о недалеком прошлом и, соответственно, планировать будущее. Ну, к примеру, я помню, что мы с вами договорились встретиться здесь сегодня, договорились мы еще на прошлой неделе, и, соответственно, у меня была как временная ретроспектива, так и перспектива. У других животных, кстати, вот это вот эпизодик-like memory, ну, эпизодообразная память...
0: Разделение памяти на участки,
2: когда что произошло. Да, у них это тоже есть... Но, опять же, они могут планировать только для регуляции своей собственной деятельности. Вот поэтому мы и говорим, что сознание – это не только память, это не только язык, а это все соединенное между собой. То есть, когда я задействую модель психического, то есть, когда я могу понять, что на уме у моего коллеги, когда я могу с ним договориться, используя язык, что завтра мы пойдем на охоту, когда я при этом, соответственно, осуществляю планирование, там еще и несколько аспектов, плюс еще воля, И так далее. Вот в этом случае можно констатировать, что это сознательная регуляция. По отдельности эти функции, как модули, они встречаются в психике огромного количества разных видов
0: животных и есть не только у нас. Все равно сказать, что вот эта необходимость планирования эволюционно, мы к ней пришли, потому что мы были по тем или иным причинам не приспособлены так, как остальные виды. Можно ли сказать, что сознание и появилось как такой ответ на необходимость планировать, общаться, договариваться и вот это все делать. То есть это да. как бы инструмент, который пришел к нам в силу того, что ну надо. Физически слабенькие. Да, надо думать.
2: именно так и получается, что этот механизм возник, потому что, ну, во-первых, вы правильно заметили, вы у нас были предпосылки, связанные с нашим мышлением, с тем, что мы жили в группах, так или иначе, как и человекообразные обезьяны. И мы дали такой ответ на необходимость совершенно верно.
0: Вероятнее всего, если бы мы его не дали, то и сейчас бы не сидели здесь. Но тогда я бы немножечко пошел в сферу фантастики, с вашего позволения. Хорошо, эволюционно ну, то есть, эволюция же хочет, чтобы было много видов, видов много, шансов выжить много. Поэтому нас, эволюция, сделала чуть послабее, и мы, вот, собственно, обрели сознание. А можно ли наделить животное сознанием там, генной инженерии, если мы там. Выявим ген сознания. Химиризмом, трансгенными какими-то способами, то есть селекционно, ведь там и- идея скрестить обезьяну с человеком непонятно зачем, я до сих пор не понимаю. Но она была давно у многих ученых. Если предположить, что такая задача будет. Какими способами попытаются эту обезьяну? Мы Получается, что мы ее не можем научить. У нее просто нет вот этих инструментов для того, чтобы сознание приобрести. Можно ли создать условия, чтобы у животного появилось сознание?
2: Создать условия, конечно, можно гипотетически. Единственный момент, опять извините за то, что увожу еще одно слово, правда, из области математики. Эволюция – процесс стахастический. То есть непредсказуемо, иначе говоря. А Даже зная все предпосылки, все детерминанты, мы не можем точно сказать, что получится вот так. Если мы создадим необходимые предпосылки для трансформации, то есть для, допустим, макро- и микро- или макроэволюционных процессов, то они произойдут. И, возможно, даже наша популяция, над которой мы проводим эксперимент, не вымрет. Но то, что у нее вот возникнет такая же адаптация, как у нас примерно там 6,5 миллионов лет назад, мы не можем это судить. Хотя проверить можно, но здесь есть еще одна проблема. Почему эволюцию хорошо экспериментально проверять, например, на колониях бактерий или на, например, тлях? Потому что эволюция измеряется не годами, десятилетиями, а поколениями. Поколениями. Мы
0: очень долго
1: живем. Проблема.
0: Нет... Не надо. Проблемы обычно решают. Нет такой проблемы.
1: Это когда проблему в задачу
0: переделывают.
2: Вот. мы слишком долго живем поэтому процесс медленно будет идти и представить себе что это в обозримом будущем будет можно воплотить
0: с крайне маловероятно только если используют же компьютеры, моделирования когда да. мы этот процесс модулируем там 100 тысяч лет у нас компьютер за неделю там, посчитает и скажет
2: вот а так". такие да совершенно верно такие компьютеры есть и когда в него вводят различного рода переменные то получают соответствующий результат есть
0: такие программы И даже статьи, соответственно, опубликованы на эту тему. Ну, а других возможностей, так как мы локализовать все еще сознание не можем, то мы искусственно как-то наделить животным не можем. Ну, допустим, сделаем мы такой же мутированный гену обезьяны. Она же не начнет разговаривать. Да, этого будет недостаточно явно.
1: Потому что речевой аппарат еще не сформирован.
0: Ну, там речевой аппарат
2: формируется за счет много факторов, угу. да, там в этом участвуют в том числе и распро- распределение мышц, да, и, и строение гортани, здесь много чего участвует, и специфика дыхания как раз, да, но опять же, вот мы когда даем инструмент, это очень хороший момент на самом деле, важный, когда мы даем инструмент помещаем его в систему, в психику животного, которому этот инструмент не нужен, у нас получается говорящая обезьяна, которая скажет, я, я обозначу тебе, что это банан, если ты мне его дашь. То есть, к примеру, ведь эти языки амслен и еркиш, они в полном смысле языки. То есть там вербальные категории, ну, в частности, амслен, это адаптированный язык американских глухонемых, да, английский. И он по всем параметрам такой же. Ведь, к примеру, глухонемые люди, у них тоже язык, у них тоже речь, невзирая на то, что они не способна вокализовать. Поэтому только инструмента недостаточно. Если вы дадите шимпанзе точно так же, например, а iPhone, то она будет и морехи колоть, да, обезьяна, потому что, ну, хороший, твердый аппарат. А что это Да,
0: проколет нормально. Вот как раз-таки, чтобы завершить, Артур, мне кажется, прекрасно подвел к этому. Инструмента недостаточно. Можно ли сказать, что на формирование сознания в той или иной мере, возможно, даже в большей, влияет социум объясню, что я имею в виду. Вот у нас есть человеческий детеныш. Абсолютно здоровый. В нем все уже эволюционно заложены эти инструменты. Все может. Но мы его, как вы сказали, допустим, депривационной комнаты или как... э Не не комната, а можно ну, просто социально депривировать. Да, социально депривируем. Не будем рассматривать Маугли, потому что там есть вот эти внешние факторы. Он будет адаптироваться просто не к людям, а допустим, к волкам. А если вообще изолировать человека? То есть он это сознание не приобретет, оно у него не сформируется, получается.
2: К сожалению, такие эксперименты достаточно жестокие были, когда совершенно депривировали новорожденных детей. Это еще и в период средневековья, там короли развлекались. Он не просто не адаптируется, не просто у него сознание не возникнет, он, он умрет. Он Но не выживет. Не сможет выжить. Да? Он не сможет выжить. Благодаря социальной депривации При условии, что его будут кормить При условии, что э, будут осуществлять гигиенические процедуры Он умрет к сожалению. То есть просто организм откажется жить в какой-то момент? Ну, нельзя сказать, что это откажется жить, но да, можно сказать, что не не сможет адаптироваться. Основные свои потребности, по всей видимости, потребность в аффилиации, она тоже является базовой, витальной. И в данном случае получать социальный контакт и получать обратную связь, это для нас необходимо. Маугли поэтому и выживают, что они адаптируются не в социум человека, а, допустим, становятся хорошей собакой Или обезьяной, например. Да, но все равно это а,
0: какое-никакое общество. А если вообще нет, то, скорее всего, жизни не будет. Я просто слышал предположение, что человек без вот этой социальной составляющей будет просто как биологический единиц, биологический как роботом. То есть, инстинкты-то у него все равно будут. Он будет понимать, что громко опасность или вспышка света там опасность. То есть, это просто будет вот такое же животное, как, какое мы наблюдаем в зоопарке, и сознание не разовьется у него. Вы же говорите о том, что он существовать в целом не сможет. В целом не сможет. Ну, ну а да. вот это поэтому пример разницы, да, вот когда мы берем взрослого человека, под,
2: подвергнутого социальной депривации, вот как этот Робинзон Круза, он выживет. Потому что он уже механизмы адаптации достаточно хорошо у себя развил, и он может их перенастроить. Угу. А изначально ребенок, здесь можно просто учитывать много аспектов, что Для ребенка в раннем возрасте, сейчас мы это хорошо знаем, крайне важно формировать диаду. Диодические что? отношения с матерью. То есть, на самом деле, если мать его уже физически не объемлет, да, утробой, то она его объемлет психически. То есть, он мир воспринимает опосредованно через маму. Если мама спокойно реагирует, да, приходит по вечерам какой-то странный волосатый мужик, от него непонятно пахнет, он ко мне лезет, он меня трогает, он меня поднимает на руки, но я вижу, что мама ему улыбается, тоже его обнимает и целует, значит, нормальный терпеть человек. можно. Да, терпеть можно. И так со всем остальным. То есть ребенок примерно до годовалого возраста относится к миру опосредованно через мать. И это было получено в экспериментах. Когда мы ребенка, например, 7-8 месяцев помещаем в экспериментальную установку одного и смотрим, как он будет исследовать, а там много ярких объектов, то чаще всего он не делает ничего. То есть стимуляция, вот стимуляция, вот эта, стимуляция от работает. матери, да. И как только туда помещается мать, то волшебным образом он проявляет ориентировочную исследовательскую игровую деятельность. И в этом плане мы на это завязаны. В том числе и даже на запечатлении образа матери и на контакт с ней. То
1: есть мы не рождаемся с психикой,
2: нам ее формируют. Да, психика формируется прижизненно. В этом отношении хорошо известно, что да, это было даже такое понятие, как синдром госпитализма, когда ребенок оказывался, например, в доме малютки в результате тех или иных событий, и там, допустим, на целую палату из десяти младенцев а одна нянечка, она не успевает всем уделить внимание, то это негативно сказывается на когнитивном развитии и на эмоциональном развитии, но она хотя бы пытается им что-то дать. А
0: если это полная депривация, то будет смерть, к сожалению. Ну и чтобы не заканчивать на такой э, ноте, так что с Сначала было курица и лицо. Ребенок с сознанием или мать с сознанием? Что было
2: сначала? Если сказать э, упрощенно, то, скорее всего, базовые механизмы эволюции здесь работают. Да, то есть те приматы, которые были более кооперативны, менее агрессивны которые лучше понимали намерения других, они дали предпосылки тому, что мы называем сознание, поскольку их потомство лучше выживало. Было это примерно 6,5 миллионов лет тому назад, тогда, когда жил вот это замечательное существо, опять же, извините за англицизм, Челка. А, это аббревиатура Чимпанзех Human Last
0: Common Ancest последний наш общий предок Спасибо, Спасибо. <смех> Напомню, что сегодня о всех этих очень увлекательных и сложных вещах нам рассказывал Иван Хватов Иван, может быть, посоветуете, с чем нашим слушателям ознакомиться если они интересуются вопросами сознания интересуются эволюционной психологией и для юных слушателей вот послушали не вас и поняли блин вот теми же хочу заниматься вопросами, как и Иван. Куда пойти? То есть, что почитать, чем поинтересоваться, и куда где пойти? учат тому, чему научились вы. Вы меня толкаете на рекламу нашего ВУЗа. Так можно, пожалуйста.
2: Я всех приглашаю на общую психологию в Московский институт психоанализа. Дам я действительно без шуток, если сказать, то раньше в ВУЗ читались такие курсы, как антропология, зоопсихология. Да, психогенетика. Я этот курс несколько модифицировал. Сейчас прямо на первом курсе у клинической психологии и психологии я читаю дисциплину под названием «Психика как природный социальный феномен», где мы как раз отвечаем на вопросы, как психика зародилась, как эволюционировала, как возникли разные психические функции, и как возникло, в частности, то, о чем мы сегодня беседовали, сознание тоже, в чем его специфика. Ну, а кроме того, есть, да, если интересно, мои лекции на YouTube, они в доступе есть. Ну, и надо заметить, Заметьте, что еще есть некоторые коллеги, которые популяризируют это. Ну, во-первых, это работы вот Александра Маркова, в частности, у него есть трехтомник, посвященный эволюции. И последний, третий том, как раз, в частности, очень много там отвеждено времени именно сознанию. Есть работы, например, Майкл Томазелла. Единственная переведенная на русский язык, но поэтому и привлекательная, это «Истоки человеческого общения». Можно почитать ее. Там достаточно доступным языком об этом говорится. Все остальные, к сожалению, чаще всего не на русском языке. И это надо смотреть отдельно. Но, тем не менее, вот если вы зайдете в интернете и напишите «Оэн Лавджой» и «Гипотеза возникновения прямохождения», то там русскоязычные ресурсы будут. И там прям
0: будет описано, почему мы ногами это наше э, все. Ну, а в целом, если человек хочет заниматься наукой, именно в психологии, то какая специальность ему подойдет как точка входа?
2: Именно вот в плане сознания? да? Нет,
0: и в плане сознания, эволюционной психологии, любой другой. То есть, если он хочет не психологом быть, который... Ä- терапию оказывает, а именно изучает сознание, мозг, все вот эти перипетии. А, ну, тут а, сложно сказать. Это либо биология, либо все та же самая психология. Вот. База, биология и психология. Или психология. да. Все понял. Спасибо большое. Ищите лекции Ивана Хватова и слушайте наш подкаст. Всего доброго. Всем пока. Спасибо. До свидания. И напоминаем, партнер сегодняшнего эпизода – спау «Ингострах». Сегодня вместе с нашим партнером мы выяснили, что такое эвристика доступности, почему все-таки стоит застраховать квартиру от потопа, а вот свои шансы на выигрыш в лотерею переоценивать не стоит. А также послушали рекламную вставку от СПАО «Инго